0: Sevgili Erkam Radyo dinleyicileri, Hepinize Üsküdar, Çamlıca'dan selamlar, sevgiler efendim. Bir İstanbul'un Sırları programında daha sizlerle beraberiz. Evet bugün yine farklı yerleri göreceğiz. İstanbul'la ilgili farklı güzellikleri sizlerle paylaşacağım inşallah. Geçtiğimiz iki hafta boyunca sizlerle boğazı gezdik. Hem Anadolu yakasını hem Avrupa yakasını gezdik. Oradaki yalılardan bahsettik, boğazın güzelliklerinden bahsettik. Tabi bu arada sağ olun teşekkür ediyoruz efendim mailleriniz geliyor sorular soruyorsunuz bunları da bugünkü programın bir bölümünde sizlerden gelen bu soruları ayırdım inşallah onları cevaplayacağız Sorular merak ettikleriniz var oluyor bu beni çok çok sevindiriyor efendim İstanbul'la ilgili soru sormanız çok sevindirici neden ya İstanbul'a sahip çıkıyorsunuz ne güzel tarihi güzelliklerine sahip çıkıyorsunuz ne güzel bu İstanbul'un yerin altı üstü daha ne güzellikler var. Ha Bunlara şimdi özellikle gençlerin sahip çıkması inanın beni ayrıca mutlu ediyor. İşte diyorum ki koşa koşa geliyorum Erkam Radyo'ya aman diyorum güzel bugün biraz daha farklı bahsedelim biraz daha anlatalım gençler sahip çıkıyor. E, sadece İstanbul değil güzel geçtiğimiz hafta Osmaniye'deydim orada da dinlenmiş sağ olsun gördüler hocam sizi duyduk diye. E, oradaki gençler de inşallah İstanbul'u dinliyorlar sahip çıkıyorlar. Sevgili dinleyicilerim, sevgili Erkam Radyo dinleyicileri, hep ilk programın başladığından 6 ay önce söylediğim bir cümle vardı. Sık sık benden bunu duyacaksınız ve duyuyorsunuz söylüyorum. Nîmel Ceyş ne demek? Nîmel Ceyş müjdelenmiş asker demektir. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ne de demişti? O ne güzel komutan, o ne güzel asker. İşte bu hadisi şerife nail olana nimelçeş derler. E ama hocam e o eskiden de yani çok fethi olundu İstanbul fethedildi artık biz nimelce iş olabilir miyiz? Tabii ki sevgili dinleyicilerim. Kim ki İstanbul'a sahip çıkar temizliğine, etrafına, tarihi eserlerine en önemlisi sahip çıkmak derken lütfen sevgili kardeşlerim, radyo dinleyicilerim İstanbul'un diline de sahip çıkalım. Size geçtiğimiz haftalarda İstanbul Efendilerini tanıttım değil mi? Mehmet Haydaroğlu abimiz tanıttım. Biz onlardan yetiştik efendim. Daha güzel abilerimiz var inşallah. Hala hayattalar. Zaman zaman onları ziyarete gidiyorum vaktimiz olduğunca. Ben ne yapayım? Sokaktan bir çöp almanız yeterli. Apartmana çöp atmamanız, gürültü yapmamanız budur İmelci'yi İstanbul için. Kimseyi kırmamak, üzmemek budur işte. İnşallah. Programımızda bu şekilde diyerek giriş yapıp efendim başlıyoruz İstanbul'un sırlarına. Bu ricamı sizlere ilettikten sonra tekrar ediyorum. Hocam nereye mail gönderelim? Sorularınız olursa sorularımız sarrafoglufahri.gmail.com Tekrar edeyim hızlı söylemeyim sarrafoglufahri.gmail.com Sevgili dostlar, İstanbul'un sırlarında bakalım bugün neler var demiştim. Sorularınız var. Efendim, birinci soru şöyle. Daha önce anlatmışım ama belki kaçırmışınızdır. Ha, bu arada aklıma geldi dostlarım. Eski programları internet üzerinden izleyebilirsiniz. 6 aylık programlar her hafta yükleniyor. Sağ olsun teknik hepimiz bu konuda hassas. Oradan dinleyebilirsiniz. Efendim yine görüntülü olarak da İlham Radyo TV'mizde de hazır. Oradan da hem geçmiş yayınları ve kısa kısa verdiği için sizi sıkmayacak şekilde oradan da izleyebilirsiniz. Geçelim sorulara. Birinci sorumuz bir kardeşimiz göndermiş. Efendim İstanbul'un ilk belediye başkanı kimdir demiş. E doğru ilk belediye başkanı Hızır Bey'dir. Hatta Konya'lara ne demiştim? Akşehirlere Nasrettin Hoca'nın torunudur Hızır Bey. Mezarı nerededir? Mezarı da Kapanında İMÇ bloklarının olduğu yerde Hızır Bey'in mezarı vardır efendim. Orayı lütfen ziyaret edelim. Müsait olanlar gidebilir. Yanında Katip Çelebi'nin mezarı var. Ve yine yanında Şair Necati'nin mezarı var ki bu üç mezarı da ziyaret etmeniz tavsiye edilir. Orada. Yine bir soru var efendim bir programımıza demiştiniz ki Fatih Sultan Mehmet Han'ı İstanbul'a almayan komutan kimdir? Onu düzeltelim. Fatih Sultan Mehmet Han'ı İstanbul'a almayan komutan değil İstanbul'a girmesine engel olan o günkü löbetçi demiştim. Olay şöyle gelişiyor efendim Fatih fethettikten sonra İstanbul'u bir müddet teptil kıyafet geziyor İstanbul'un dışına çıkıyor bakıyor araştırıyor. Teptil kıyafet dediğimiz nedir? Padişah olduğu belli olmasının yanında ya bir vezir ya da bir lalası ya da yakın biriyle dışarı çıkıyor. Ve bir kural var. Kendisi koymuş bu kuralı sevgili dinleyiciler. Nedir? İstanbul'a yatsı namazından sonra giriş olmaz. Sabah namazıyla kapılar açılır, yatsı namazıyla kapılır. Dışarı çıkan giremez, giren çıkamaz. Bu kural. Çünkü İstanbul'un 60 kapısı var. Bu şekilde korunaklı ve karşılıklı da gülöbetçiler e, var almıyorlar. O dönem önemli tabii. Asayiş sağlanacak. Ama Fatih Sultan Mehmet Han bir gün ne yapıyor? Dışarı çıkıyor ve geç kalıyor. Kapıdaki gülöbetçi de bugün neresi derseniz, bu Fatih Sultan Mehmet Han'ın içeri alınmadığı yer neresi derseniz yine un kapanından sağ tarafa böyle dönersek Eminönü'ne doğru orada bir cami var Yavuz Er Sinan Camii İşte o kapıdan girmek istediği zaman Löbecci doğur diyor giremezsin bilmez misin ki diyor sultanımızın fermanı var yatsı namazına sonra kapılar kapanır bekleyeceksin sabahı Sultan Fatih'te Hemen yanında bir kağıt kalem çıkartıyor. Sultan Murat Han oğlu Mehmet diye yazı gönderiyor. Yani ben padişahım işte aç kapıyı demek istiyor. Ama bu yazıyı görünce sevgili dinleyiciler o bizim löbetçimiz korkacağı yerde veya çekineceği yerde veya aman telaşlanacağı yerde ne diyor? Rıldanıyor. Yahu diyor bu ne biçim ferman hem diyor kapıları kapat yatsıdan sonra kapanı şimdi aç fermanı bozuyor. Bunu Fatih Sultan Mehmet Han duyuyor efendim, aşağıdan duyuyor. Dur diyor, dur bire sen ne Yavuz ermişsin diyor. Bakın ismi de bu koyuyor, Fatih Sultan Mehmet Han koyuyor. Bire sen ne Yavuz ermişsin, dur açma diyor, ferman bozulmasın diyor ve dışarıda bekliyor sevgili dinleyiciler. Nereye kadar? Sabah namazına kadar. Hayır girmiyor içeriye, orada bekliyor. İşte bugün beklediği yerde çeşme var, gidip görürsünüz ve yanına da çok güzel, harika, pırıl pırıl yeni bir cami yapıldı yıllar sonra. Daha önce vardı, bir sebeple kaldırdım. Şimdi iki karşılıklı cami böyle karşı karşıya. Demek ki Fatih Usta Mehmet Han'ı içeri almayan o askerimizin ismi Yavuz Ersinan'mış. Efendim kendisi de Kütahyalıdır efendim Yavuz Ersinan. İsmi Sinan, bir esenle Yavuz Ersin deyince Yavuz Ersinan olarak kalıyor. Evet devam ediyoruz sevgili dostlar sorularınızı cevaplamaya. İstanbul'da 3 mihraplı cami var mı? Diye soru var. Evet İstanbul'da 3 mihraplı camimiz var. Yine bu şekilde 3 tane mihrap yan yana. Nasıl oluyor hocam? Çünkü Osmanlı'da esas olan rızadır. Ben cami yaptırıyorum diyerek istediğiniz yere cami yaptıramazsınız. Veya var olan mescidi yıkıp da efendim burası küçük. Ben burayı büyük cami yapacağım diyemezsiniz. Nasıl olması lazım? Rızanın alınması lazım. İşte üç mihraplı mescidin hikayesi de böyle. Ya da e, bunu şu anda gidip de ziyaret edebilirsiniz. Hayrettin Camii derler. E, un kapanana böyle ticaret odasının İstanbul Ticaret Odası Üniversitesi'nin tam karşısında üç mihraplı camimiz var. Efendim ilk önce yapılıyor fetihten sonraki cami yetmiyor. Orijinal güzel bir cami hala durur diyorlar ki banisinden yani yaptıranın varislerinden bu camiyi yıkalım biraz daha büyütelim. Rızası olmuyor. O zaman yanına ilave yapıyorlar ve ikinci mihrabı oraya koyuyorlar. Efendim aradan müddet geçiyor tabii. ikinci Abdülhamit Han dönemi bayağı geçiyor. Yine yetmiyor camiyi yetmiyor düşün o zamanlar. Şimdi 5-6 kişi anca cemaat olan o yerde o zaman yetmiyor. Bakın kaç tane cami var, Rüstem Paşa var, yeni cami var yetmiyor. Peki diyorlar yıkalım hepsini İskitiz beraber. Hayır ikinci variste bahanesi de razı olmuyor ve yeni yapılacak olan üç ilave sağ tarafa doğru büyüyor. Bu üçüncü mihrapta oraya efendim, ekleniyor. İşte üç mihraplı cami var mıdır? Vardır efendim. Gidip İstanbul'da Eminönü'nde böyle gezerek görebilirsiniz. Burası da üç mihraplı cami İstanbul'un güzelliklerinden bir başkası. Başka bir sorumuz vardı efendim. Lohu Sahatun hakkında bilgi verir misiniz diye. Lohu Sahatun Şişhane'dedir efendim. Ziyaret etmenizde fayda vardır. Şişhane'de türbesi. Ama tavsiyem Şişhane'yi ziyaret ettikten sonra lütfen hemen yolun karşı tarafına geçip de Galata'dan yukarıya doğru İstiklal Caddesi yürürken onun da oğlu Mevlidzade var. Onu da ziyaret edersiniz. E hadi anlatalım o zaman hikaye. Neden la hatun, neden meyit saad? Efendim Yeniçeri'nin eşidir, kendisi hanımefendi, doğuma yakın. E, tabii üçüncü Ahmet dönemi yanlış hatırlamıyorsam. E, savaş, sefere çıkılacak ve alelacele tabii eşi de doğuma yakın dediğim gibi e, eşini bırakıyor. Rabbim diyor sana emanet ediyorum ben diyor. Çocuğumu sana emanet ediyorum diyor. Ahali de tabii korktuğu için Yeniçeri kimse üzeri emanet alamıyor. Gidiyor seferden sonra dönüyor bakıyor ki Allah Allah kimse diyemiyor. Eşi vefat etti. Nasıl olur diyor, nasıl? Ben Allah'a emanet ettim, çocuğum diyor. Üzülüyor yani, olmaz diyor. Beni mezarına götürün, mezarına giriyor, bakıyor. Eş, beni mezarı kazmaya başlıyorlar böyle. Allah Allah. Mezardan ses geliyor ve açsalar ki sevgili dinleyicilerim, e, kitaplarımıza geçer bu. Çocuk annenin vefat etmiş doğumda efendim, doğmuş ve memesinden, süt emerekten yaşamış. Evet buna Müeyyizade derler. Bu çocuk sarayda yetişiyor efendim. Daha sonra sarayda büyük hizmetlerde bulunuyor. Bu vakamızı hem Lohsu Hatun Türbesi'ni ziyaret edebilirsiniz hem de efendim Beyoğlu İskilal Caddesi'ne çıktığınız zaman orada sevgili dinleyicilerim Müeyyizade'nin kendi mezarında ziyaret edip görebilirsiniz. İstanbul'la ilgili başka birer sorularımız nelerdir? Efendim tayyare anıtından bahsetmiştim ben. Tayyare anıtı uçağımız yok muydu da o dönemde efendim böyle yapıldı bu tayyare uçak alındı demişim programda. Yanlış belki söylemişim ya yanlış anlaşılmıştı uçağımız vardı ama bu uçak 1914'te alınan uçak hanımlar tarafından para toplanarak alındı, efendim para toplandı ve hanımefendi ön ayak oldu. Bu uçak alındı. Amacı da şuydu İstanbul'dan kalkacak Tarsus üzeri Suriye Kudüs'e gidecekti. Büyük bir nümayiş yapılacaktı. Bir moraldi birin Dünya Savaşı döneminde. Ama ne oldu? Uçağımız kalktı. Şam üzerindeyken düştü ve iki tane pilotumuz orada vefat etti. İşte bu Fatih'te bulunan anıt Tayyare anıtı, uçak anıtımız ilk iki şehitimizin anısına yapılmıştır efendim. Baktığınız zaman mum şeklindedir, kırıktır. Niye de seferin tamamlanmadığını gösterir. Bundan sonra ne oldu tabii? Aa bitirdik uçağımız düştü. Tamam bir daha almayalım mı? Oldu hayır. Tam bundan sonra üç uçak daha alındı. E, dördüncü uçak seferini Kudüs'e gidip efendim tamamlandı. Evet yolunuz düşerse lütfen Tayyare anıtında Fatih'ten efendim gidip görelim inşallah. Sevgili dostlar, sık sık gidip görüyorsunuz Fatih'te. Başka bir yerimiz daha var Fatih semtinde. Hemen görmeniz gereken. Onu da bana sormuşsunuz. Güzel demek ki geliyor geziyorsunuz, görüyorsunuz. Efendim, Millet Kütüphanesi diyorsunuz. Millet Kütüphanesi. Neden Millet Kütüphanesi? Adı Osmanlı'da da mı Millet Kütüphanesiydi diye? Hayır. Osmanlı'daki adı Millet Kütüphanesi değildi. Feyzullah Efendi. Kütüphanesidir onun. Onun da müdürü o dönemde Ali Emir Efendidir efendim. Meşhur efendim kitap sever hatta bir kitap için kalkıp ta Mısır'a kadar gidip gelmiştir onu almak için. Evet neye millet kütüphanesi olmuş? Bugün Fatih'de gezdiğiniz ve duvarda millet kütüphanesi yazan yerimizin üzerine neden millet kütüphanesi yazıyor? Efendim şundan dolayı biliyorsunuz Allah bir daha vermesin İstanbul işgal edildi 1918 yılında değil mi Mondros'tan sonra 1918 yılından sonra o dönemde tabi Drioge işte, de Kurtuluş Savaşı'mız devam ediyor Fransız komutan işgal komutanı bu kütüphanemize geliyor kütüphanedeki bu yazma eserleri güzel eserleri görüyor ve kütüphane müdürüne diyor ki sana Efendim kitaplardaki kaynaklardaki bilgilere göre 30 bin altın vereyim diyor bu kitapları Paris'e götürelim. Sana da maaş diyor. yüklü bir bintarda maaş teklif ediyor. Ama işte Ali Emiri Efendi güzel bir cevap veriyor. Vakarlı Osmanlı beyefendisi güzel bir cevap veriyor. Diyor ki hayır veremem bu kitaplar benim değil. Neden? 30 bin altın az değil. Çünkü diyor bu kitaplar milletime aittir. Milletimin adına ben bu kitapları veremem. 30 değil 100 bin altın olsa da. İşte sevgili dinleyiciler millet kütüphanesinin adı da buradan geliyor. Peki hocam bu kütüphanenin özelliğine Çok güzel bir özelliği var. Nedir? Eşi benzeri olmayan bir eser var da ondan içine bir kitap var içerisinde sevgili dostlar. Millet Kütüphanesi içerisinde Kaşkarlı Mahmut'un Divanı ı Türk adlı eseri vardır. Yazma eseridir. Efendim bu burada sergilenmektedir. E, tabii bunu ben gezilerimizde içeriye gördüremiyoruz. Özel bir kütüphane, koruma altında bir kütüphane. E, dışarıdan gezdiriyoruz. İçerideki çeşmesini görebiliyoruz. Kuş evlerini. Çok güzel harika yanlarda kuş evleri var. Gittiğimiz zaman Millet Kütüphanesi'nin orada kuş evlerini inşallah görebilirsiniz. Bu da Millet Kütüphanesi. Sizden gelen dediğim gibi Sorular. Bunları tekrar ediyorum sevgili dostlarım sorular geldiği için yanlış anlamayın niye hocam bizi cevaplamıyorsunuz programda diye. Daha önceki anlattığım için programlarda oradan dediğim gibi internetten eski programlardan alıp izleyebilirsiniz. İki sorum kaldı sevgili dinleyiciler. iki soruyu bitirdikten sonra bugün başka bir diğer konumuza inşallah geçeceğiz. Efendim diğer bir sorumuz şöyle özellikle İstanbul'un merkezi sık sık sorulur. Bu ben de sorduğum zaman geçtiğimiz günlerde Osmanlı'ya gittiğim zaman sordum ki yani İstanbul'un merkezi neresidir diye Taksim dedi. Ya da işte Son Ahmet dedi. Hayır sevgili dostlar İstanbul'un merkezi Şehzadebaşı'dır. Evet Şehzadebaşı'nda efendim bulunan o e, mavi, granit, mermer orada hala bugün bile durmaktadır. Gerçi her ne kadar boyu kısaldıysa da yolun yükselmesinden dolayı ama hala durmaktadır. Neden hocam orası İstanbul'un merkezi sağ taraf değil, sol taraf değil de diye sorabilirsiniz. Doğrudur çünkü Şehzadebaşı Camii'nin köşesi efendim e, İstanbul'un surlarına baktığımız zaman yaklaşık olarak 33-35 kilometreli bir e, etrafı böyle çevreneniyor. Ortası da Şehzadebaşı. Zaten Mimar Sinan öyle yapmış orayı. Amacı da şuydu ortadan yapıp direkt Kapı'ya doğru çıkmak. Ama baktı ki programlara göre Fatih Camii'nin bir kısmı yıkılıyordu. Değerli dostlar bundan dolayı o program o mimari tarzın bir kısmı eksik kaldı. Ama mermer o taşımız bugün mavi mermer taş orada durmaktadır. İstanbul'un merkezini ben görmek istiyorum diyenler tabii kalkıp gidebilirler oraya. Güzel de fotoğraf çeksinler ki sahip çıkalım. Hatta rica Diyorum sevgili Fatih Belediye Başkanımızdan efendim ne olur oraya bir yazı asılsa ya da bilmiyorum cami olduğu için Fatih Müftülüğü mü acaba ilgilenir oraya köşe İstanbul'un merkezi taşı diye bir yazı asılsa ne kadar güzel olur niye hocam e çünkü milenyum taşı var Sultanahmet Cami'nin karşısında orası dünyanın merkezi evet ama orada yazıyor milenyum taşı yazıyor bugün Ayasofya'nın karşısına çıktığınız zaman yere batan sağın inerken orada milenyum taşı var yani ne demek? Dünyanın merkezi demiş. E biz de neden yazmayalım dostlar? Burası da İstanbul'un merkezi. E hadi bakalım. Siz bakalım mail atın beyaz masaya, işte belediyeye ya da müstüle atalım inşallah. İstanbul'un merkezi demek ki Şehzadebaşı'nın köşesindeki o mavi taşımız efendim. Hazır gelmişken Şehzadebaşı Camii'ne gelmişken Şehzadebaşı Camii'nin minareleri ilgili de sorumuz var. Onu da söyleyelim. Neymiş efendim? Hocam İstanbul'da Şehzadebaşı Camii'nin minareleri... Üzeri nakışlı, böyle aşağı doğru inen desenli, desenli minare var. Mimar Sinan, Süleymaniye'de yok. Ya da Ahmet'te yok. İşte Mimar Sinan'ın yaptığı neresi? Ha, Süley Selimiye'de yok. Görüyorsunuz. Ya da ne bileyim yaptığı, Kılıç Ali Paşa'da yok minarelerine bakıyorsunuz. Minarelerin aşağı doğru inen yerlerde süs yok. E neden? Şehzadebaşı Camii'nin iki minaresinde süs var. Cevap çok basit. Çünkü Şehzadebaşı cami için ne demişti? Üstad mimar Sinan ne demişti? Efendim bu benim çıraklık eserim demişti. Evet çıraklık eserim demişti. El çıraklık eseri ise işte mimarın enderunda üzerinde giydiği forma ya da elbisenin üzerindeki o cübbenin desenidir o efendim çırakların Topkapı Sarayı'ndaki ya da eğitim alırken öğrencilerin giydiği çırak öğrencilerin giydiği elbisenin desenidir. Bundan dolayı mimar Sina ne yapmış? Şehzadebaşı Camii'nin minaresinin köşesine, minarelerin kenarlarına o nakışı işlemiş efendim ki evet ben hala çırağım. Bu cami benim çıraklık eserimdir demiştir. Şehzade Camii ile ilgili de bu bilgiyi sizlere aktarmış olalım inşallah. Sevgili dostlarım Şehzadebaşı Camii'ne gelmişken bir hemen aklıma geldi anlatalım. Yine Kanuni Sultan Süleyman'ın oğlu için yaptırmış olduğu başka bir cami var. Nerededir o da? Cihangir'dedir evet oğlu Cihangir. Cihangir semtinde bir cami yaptırıyor. Ama camiye bakarsanız cami böyle yokuşun yukarısında yani camiye yürüyerek çıkarsanız aşağıdan Yukarıya doğru böyle hafif kamburunuz çıkacak. Böyle eğlerek gideceksiniz. Yokuşun yukarı dikliğinden. Neye hocam oraya yaptırmış? E mübarek şöyle demiş. E, orası yüksek yer olduğu için efendim. Yukarı tam tepede hem görünüyor boğazdan hem de demiş ki ah demiş. Buraya çıkanlar benim ne acı çektiğimi biraz anlasınlar. Ne acı çekiyormuş Cihangir hayırdır? Çünkü birazcık kamburmuş. Hafif kambur olduğu için benim kambur halimi anlasınlar böyle kambur ben devamlı böyle kambur yaşadım. Buraya çıkanlar da bu halimi benim bu e, acımı biraz empati kurup fark edebilsinler diye bu şekilde tam yokuşun tepesinde efendim Mimar yapmış. tabii ki şimdiki cami Mimar eser eseri değil Balyan kardeşlerin eseri o ayrı ama yine aynı şekilde yokuşun tepesinde sevgili dostlar Cihangir camimiz durmaktadır. Gidiyoruz. Bir türlü bitiremiyoruz değil mi? Öbür programa geçemiyoruz ama bir tek soru kaldı. Onu da bitirelim inşallah. Sonra bugünkü anlatacağımız konularımıza geçelim sevgili dostlarımız. Efendim sorulan bir soru İstanbul'da özellikle hırkayı ı Şerif'le ilgili. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hırkası. Efendim bakın Ramazan ayımız yaklaşıyor elhamdülillah. Sadece Ramazan'da açılar hırkayı ı Şerif camiinde. E peki iki tane hırka var. O bir tanesi Topkapı Sarayı'ndadır. Diğeri hırka-ı şerif camindedir. Mülktür efendim. Ne demek? Yani Veysel Karani'nin çocuğu olmadığı için yiyenlerine kalmıştır hırka. O mübarek hırka. Ve yiyenlerinden bize doğru yavaş yavaş yavaş gelmiştir aşağıya doğru. Bugün şu anda oranın gelen emanetçisi diyelim biz muhafızı hanımefendi. Allah hayırlı ömürler versin. Onun altında, ana teslimiyeti altında camimiz açılıyor, hırka açılıyor ve ziyaret yapılıyor. Sadece tekrar ediyorum Ramazan'da açılır Hırka-ı Şerif Camii. Ramazan olduğunda inşallah takip ederseniz ilk cumasında orada Hırka-ı Şerif'i ziyaret edebilirsiniz. Hazır yeri gelmişken, evet şimdi aklıma geldi. Sultanahmet Camii'ne gidiyorsunuz sevgili dostlar. Vesel Karani'den oraya geleceğim şimdi. Hırka-ı Şerif'ten Sultanahmet Camii. Sevgili dostlarım Sonahmet Cami'nin mihrab tarafına baktığınız zaman mihrabın solunda sarı kahverengi böyle damarlı bir mermer görürsünüz. Allah Allah duvarda bu mermerin işi ne diyebilirsiniz sevgili dostlar. Orası neydi işte onun hikayesi. Sonahmet Cami'de mihrabın solunda sarı kahverengi renkli bir mermer var. Damarlı bir mermer var. Kapanmış sanki orada bir böyle masa gibi durmaktadır. Masanın üstündeki mermer gibi. Heh, hikayesi ilginç. Sultan Ahmet Camii yaptırılınca bitti açılış yapılacak. Cemaatin çok olmasını istiyordu rahmetli Sultan Ahmet e, ve bunun için de Mısır'dan Kayıt Baytürbesi dediğimiz türbeden Resul Aleyhisselam'ın ayak izini nakşık kademi getirdi efendim. Orada sergileniyor idi. Orada bulunuyordu türbeden. Güzel ki cemaat gelsin. Ah nakşık görmek istiyorum deyip de cemaat çok olsun diye öyle bir şey yaptı Son Ahmet. Ama evet açıldı orası. Böyle oyuktur. Orada sergilendi. Fakat hikaye nedir efendim? Daha sonra Resul ve Vesselam rüyasında görüyor. Efendim o Türbenin zatı diyor ki benim diyor buradaki emanet Nakşikadem gitti İstanbul'a. Türbemdeki ziyaretçi azaldı. Ben fatihalarım eksildi diyor. ve Vesselam'dın huzurunda konuşuluyor bu olay. Bunun üzerine Son Ahmet derhal o Nakşikadem'i Mısır'a, Kahire'ye, Türbe'ye tekrar geri gönderiyor. E Mermer orası boş kaldı işte bu bir rivayete göre derler ki bu kahverengi mermer bu sarı kahveri olan mermer sevgili dostlar Veysel Karani'nin Yemen'de üzerine oturup yemek yediği hem masası hem tesbihat yaptığı taşmış efendim. Bu da başka bir hikayemiz. Son Ahmet Camii'ne giderseniz inşallah orada bunu görebilirsiniz. Dostlarım biraz soluklanalım inşallah bir ara verelim aradan sonra tekrar sizlerle beraberiz. Evet sevgili dostlarım İstanbul'un sırları devam ediyor. Sorularınızı cevapladık. Şimdi bakalım bu hafta neler işleyeceğiz, neler var? İlk programımızda anlatacağımız konu Fatih Sultan Mehmet Han'ın İstanbul'u seyrettiği yer neresidir? Evet yani Fatih Sultan Mehmet Han fetihten sonra İstanbul'u en çok nerede seyredermiş efendim? E, Hasköy yakınında, deniz kıyısında e, buraya büyük bir çadır kuruduruyor. Bugün anlatacağım yer size. Neyi anlatacağım efendim? Kasır olarak da devam ediyor, ziyaret edebilirsiniz. Aynalı Kavak kasrı Evet, Hasköy yakınındaki deniz kıyısında buraya büyük bir çadır kurduruyor. İstanbul'u, daha doğrusu surları Halici buradan seyrediyordu. Ayrıca buranın bir başka özelliği, fetihten sonra Gazi'lere Fatih Usta Mehmet Han hediye ve ikramlarda bulunuyor. Nerede? Şimdiki efendim, Aynalı Kava Kasrı'nın olduğu yerde. Demek ki Fatih Sultan Mehmet Han ilk önce nereye gelmiş İstanbul'u seyretmiş? Burada Aynalı Kava olduğu olduğu yerde çadırı buraya kurdurmuş. Ve askerlere fetihten sonra hediyeleri, ödüllerini de burada dağıtmış. Ve bir şey daha yapmış burada. Fatih Sultan Mehmet Han burayı o kadar sevmiş ki buraya 12 bin adet servi ağacı diktirmiş efendim. Bu bahçeyi de bizzat kendileriyle de ayrıca Fatih Sultan Mehmet Han 7 tane servi dikmiş. Bir adette de ser ve ağacını kim dikmiş? Onun çok sevdiği hocası akşemsetti. Evliya Çelebi Üstadımızın göre burada o kadar çok ağaç varmış ki bu bağa güneş girmez denmiştir. Evet bu bahçemizin adı neymiş? Aynalı Kavak Kasrıymış efendim. Has bahçeden Aynalı Kavak Kasrı nasıl geçmişiz? Aynalı Kavak Kasrı İstanbul'un Has köyü şimdiki Beyoğlu kıyısında bulunan bir kasırımız. Burası büyük bir koruluktu fetihten sonra sahile doğru iniyordu. 3. Selim döneminde Hasköy, Beyoğlu sahilleri tersane inşaatı önem kazandı. Ama burada özellikle 1. Sultanahmet Edine'de iken Kaptan Derya Kayseri Halil Paşa dersane bahçesinde bir kasr-ı ali yani padişah layık bir saray yapılmasını emrediyor. Sürpriz olarak 1613 yılında sarayın ilk binaları tamamlanıyor. Dördüncü Murat Sultan İbrahim döneminde ise buraya rağbet artıyor ve dördüncü Mehmet döneminde burası maalesef yanıyor değerli dostlar. Harem Kınası kısmının bir kısmı kalıyor. Üçüncü Ahmet döneminde buraya geliyor. bahçeye köşk yaptırıyor. Hatta burada Üçüncü Ahmet'in meşhur sünnet de şimdiki Aynalı Kavak Kasrı'nda yapılıyor. Peki hocam neden Aynalı Kavak? Ayna nereden geliyor? Biz gittiğimiz zaman... Bakıyoruz Kavak etrafta yok. Niye öyle demişler? Bakalım o da şuradan geliyor. 1715 Osmanlı-Venedik savaşı sırasında Venedikliler 3. ahmed'e büyük boy da bir değerli ayna hediye ediyorlar. İlk defa büyük boyda bir ayna hediye odalar. Padişah da bu aynaları Tersanel Sarayı'nın çeşitli salon ve odalarına yerleştiriyor. Bu nedenle saraya önceleri Aynalı Kavak Sarayı deniyor. Sonraları ise Aynalı Kavak Sarayı adıyla da biliniyor. 18. yüzyıl sonunda ise 1. Abdülhamit döneminde bu harap bulunan bir saray Sadrazam Koca Yusuf tarafından, Yusuf Paşa tarafından tamir ettiriliyor. Bugün ziyaret ettiğimizde ikinci katında 3. Selim Anısına yaptırılan Türk Çalgıları Müzesi var. Özellikle müzikten hoşlananlar da burayı ziyaret edebilirler. Ben özellikle tavsiye ediyorum buraya gitmenizi görmenizi. Minyat güzel bir bahçe içerisinde ortada sanki bir... Küçük bir nasıl, lale gibi duruyor. Gezdiğiniz zaman da özellikle bir çalgıları görüyorsunuz. Ha, değerli dostlar, özellikle çocuklarımızı götürelim Osmanlı çalgılarını, Osmanlı eserlerini de orada görebilirler. Hocam hala söylemediniz neden aynalı kavak diye e dedim? İşte büyük boy aynalar geliyor ya. E, kavak ismi? Ha, Melkon adında bir sanatkarın yaptığı aynalı kavak sarayını gösteren bir resimde sarayın dışında kavak ağaçtan ortasına bir ayna gömüldüğü görülüyor. La Morte'ye göre sarayın bu adı odalarındaki iri aynalardan gelmiş efendim. Bu durumu diğer yazılara baktığımız zaman İbrahim Hakkı Konyalı'nın görüşüne göre ise ok hedeflerine ayna ve bunların desteklerinde kavak denildiği için saray adını komşusu ok meydanından alıyor. Yani kavak ne demekmiş bildiğiniz uzun kavak değil ha. Ya ayna demek ki neymiş İbrahim Hakkı Allah razı olsun çok araştırmacı. Değerli hocamız üstadımız. Okun atıldığı yere, e, hedeflere ayna, bunların desteklerine de kavak denildiği için Aynalı Kavak ismi de dostlarımız buradan geliyor. Evet dostlar, Sultanahmet Camii'ni size anlatmıştım. Efendim şimdiki bölümümüze ise Fatih'te ziyaret bekleyen bir garip türbemiz var, onu anlatacağız. Fatih'te ziyaret bekleyen bir garip türbe. Hocam garip türbe olur mu? Nasıl yani? evet. Fatih'te efendim bir garip türbe var. E, neresiymiş? Fatih Kemalpaşa Mahallesi'nde Şivanizade sokağının hemen başında. Laleli'ye giderken Lale Camii'ne yakın bir türbe var. E, bu türbeye dışarıdan bakarsanız önü sağa solu kapanmış adeta. Hatta önüne taksi durağı koymuşlar. Geçtiğimiz günlerde tekrar gittim. Taksi durağı var. Kapanmış etrafı. Dışarıdan baktığınız zaman bu, ya, bu kim? Türbe mi? Belli değil. Dediğim gibi duvar var. Hatta telefon kulübeleri var konmuş. Efendim bir kısmına başka bir şeyler konmuş. Türbe olduğu belli değil. Allah Allah. Meraklandık değil mi? Kimin türbesiymiş bu? Niye garip ziyaretçi bekliyor? Sevgili dostlarım. Kemal Paşa camisi olmasına rağmen burası buradaki türbe görünmüyor. Beni ziyaret edin beni ziyaret edin diyor. E peki kimmiş bu türbedeki zat? Efendim bu türbede yatan zat Hasan Fehmi Paşa. Hasan Fehmi Paşa 1836-1910 yılları arasında yaşamış. Döneminde sayılı devlet adamlarından. Hükümet merkezinin taşrada üstlendi birçok görevleri var. Kendisi hukukçu olarak eğitime, öğretime katkıları çok büyük. İlk Mebuslar Meclisi'nde İstanbul Mebusu olarak bulunuyor kendisi. Meclis başkanlığına getiriliyor özellikle. Ve Aydın Selanik Valiliklerinde hizmeti var. Bakan olarak sürdürüyor Hasan Fehmi Paşa ama... İyi hocam güzel de özelliğine yani tamam vezirmiş, efermiş, e, paşalık yapmış, mecliste görev bulunmuş. En önemli özelliği bakın Abdülhamid Han'ın efendim iltifatına nail olmuş mütevaziliği efendim. Paşa çok mütevaziymiş. Öyle ki al Selanik'te Aydın'da valilik yaptığı zaman çıkar vatandaşla konuşur. Vatandaşın tıpkı Hazreti Ömer bin Abdülaziz gibi eşyasını taşırmış. Aa bu vali mi derlermiş. Ya bu kim? Hasan Fehmi Paşa'dan bahsediyorum. Mütevazi olan Paşa Vali. Özellikle Vali süresince halkla çok iyi münasebet kuran bir zat bu. Selanik'te arnavuluktan terhis olan askerlerin esnafa verdiği zararı İstanbul'a sormadan inisiyatif kullanarak ödemiş ve halkın gönlünü kazanıyor. Asker böyle biraz dönünce Arnavulluk'tan sağa sola esnafa zarar vermiş. Hemen derhal Hasan Fehmi Paşa kendisi inisiyatif kullanıyor, esnafın gönlünü alıyor. Ha bu Hasan Fehmi Paşa'nın mütevaziliğinden başka bir başka özelliği var dostlarım. Fatih'teki bu türbeyi lütfen ziyaret edelim. Devletten Hukuku kitabını ilk yazan zatımız efendim. 24 Eylül 1882'de e, kendisi vezir oluyor. Nafia nazir iken kendisine vezir payesi veriliyor. Özellikle padişaha bağlı yine 52. Abdülhamit Hanım ilk defa ticaret hukuku ve devlet hukuku derslerini okutuyordu. Bu derslerden devlet hukukuna ait olanı 1883 yılında Telhisi Hukuku Düvel adlı kitabının yazımını 1883'te tamamlıyor. Demek ki devletin hukukunu ilk yazan kimmiş efendim toparlayan değerleyen Hasan Fehmi Paşa'ymış. Bu eser o kadar basılıyor ki efendim özellikle devletin hukukunun temel ilkeleri burada yer alıyor. Ha ne yapmış bu? güzel kitap yazmış değil mi? Eserin telif geliri hukuk mektebine yazarı tarafından bırakılıyor efendim. Bunun için de çok güzel e, burs, talebelere burslar da veriliyor burada. E, bitti mi Hasan Fehmi Paşa'nın özelliği? Mütevazı dedik. İlk devlettir kitabı, ilk devlet hukuku kitabını yazan dedik. Hayır bitmedi. Bir özelliği daha var. Efendim en çok madalya ve nişan alan paşalardan. Ya Şöyle bakıyorum önümdeki notlara. Of 20 küsür tane şu anda madalya var. Bunların hepsini okumayacağım. Savaşta yaralanan, sakat kalan askerler yaptığı para yardımından dolayı gümüş madalyası var. Efendim Romanya hükümetine birinci rütbeden nişanı var. Özellikle e, ne yapmış efendim? Vatane Hamidiye, Hamidiye Vataniye madalyası var kendisinin. E, Halkla ilişkilerinden dolayı, Kızılay Yardımından dolayı var efendim. Peki halk nasıl tanıyor Hasan Fehmi Paşa'yı? Yardımseveriyle tanıyor. 1885'te Sabancaya bağlı Mahmudiye Köyü'nde adın alına bir camisi var Hasan Fehmi Paşa'nın. Tesisat askeriye sandığına verdi iyaneden dolayı da Hamidiye-i Vataniye madalyası dediğimiz gibi orada efendim sergileniyormuş. Bu Hasan Fehmi Paşa ayrıca sağlığında... Efendim, 40 bin dönümlük bir araziyi Müslüman göçmenleri yerleştirmek şartıyla devlete bırakıyor. İşte ama bu zat Hasan Fehmi Paşa efendim bugün bilinmiyor efendim. Mezarı nerede hocam? Türbesi nerede? Aman gidelim. Şehzadebaşı caminin köşesinde. Şehzadebaşı caminin köşesinde orada e, Lalili'ye inerken sağ tarafta görürsünüz efendim. Neymiş Hasan Fehmi Paşa türbesiymiş. Peki dostlar bu, geçiyoruz şimdi başka bir yerimiz daha var. İstanbul'un fetihten sonra ilk şehitlerini görmek ister misiniz? İstanbul'un fetihten sonra ilk şehitleri. Evet İstanbul'dan Fatih'ten Vezcinel'e doğru giderken Lalele'ye doğru dönün hemen ilk köşe başında bir mezarlık ve camisi var efendim. Bu caminin hikayesi de ilginç. Burada eski şehzade başının nikah dairesi vardı. Onlardan hatırlarsınız. İlginçliği ise nedir efendim? E, caminin ismi çok uzun. Evet, şimdi iyi dinleyin. Bu caminin ismi İstanbul'da ismi çok uzun. Söylenmesi zor olan bir cami burası efendim. Bir de yatanların kim olduğu. E, bu 18 sekbanlar şehit. Evliya Çelebi'ye göre İstanbul'un merkezi olan şehzadebaşında, başında, şehzade cami karşısında Kadı Hüsamettin Cami'nin ki bu caminin üç ismi var demiştim hemen yanında yer alıyor. Hocam en uzun isim dediniz. Ne demek en uzun isim? Ee, kitabeye baktığımız zaman bakın şöyle yazıyor. Caminin ismi okuyorum şimdi sizlere değerli dostlar. İstanbul'un en uzun isimli camisi ve fetihten sonra ilk şehitlerimizin yeri. Kadı Hüsamettin Çamaşırcı Hacı Mustafa Efendi 18 Sekbanlar Camii Yapılış 1540. Bir daha okuyayım adını. İstanbul'da en uzun isimli camimizin adı neymiş? Kadı Hüsamettin Çamaşırcı Hacı Mustafa Efendi 18 Sekbanlar Cami. Neredeymiş? Tekrar ediyorum. Vezlenicilerine giderken Şehzadebaşı'nın eski nikah dairesinin olduğu yerde. Evet, değerli dostlar, e, cami isimine böyle yazıyor. Bazı çevrelerde İstanbul'un en uzun cami dediğimiz söyledik biz bunu. Es Evlenme dairesinde yanında bulunuyor. Kanuni Sultan Süleyman devri kadılarından Hüsamettin Hasan Çelebi tarafından burası yaptırılıyor efendim. Peki burada kimler var? Neden hocam öyle dediniz? Evet ilk şehitler 18 sekban dediğimiz efendim. 18 tane sekbandan Hamza bin Hızır'ın ismi biliniyor üzerinde var. Şehit sekban Hamza'nın dışındaki 17 şehit isimleri bilinmiyor. Sekban Hamza bin Hızır'ın kabir taşında da şu ibareler yazıyor. Hüvel hallakul bakü ketüdüha-i şuhedâ-i sekbanen Hamza bin Hızır Hazretin ruhuna fatiha diye. Evet sevgili dostlarım İstanbul'un Sırları programında İstanbul'la ilgili güzel bilgiler aktarıyoruz size. Ay efendim bunları lütfen ziyaret edin. Özellikle ne demiştim 18 Sekban Camii'ne gidelim. Hasan Fehmi Paşa'nın türbesine gidelim görelim orada. Ee, yine e, bizim İstanbul'a en fazla hizmete geçen zatlardan bir tanesi. Ve Fatih Sultan Mehmet Hanı İstanbul'u seyrettiği yer Aynalı Kafak Kasrı'na da gidelim inşallah. Bu haftalık bu kadar sevgili dostlar. İstanbul'un Sırları programında yine farklı yerlere gittik, farklı yerler gördük. İnşallah haftaya bakalım neler anlatacağız efendim. Haftaya İstanbul'un Sırları programında buluşmak üzere. Hepinize sevgiler, saygılar efendim. Lütfen ama lütfen sorular sorun, İstanbul'a sahip çıkalım. Bilmediklerimi bana öğretin, yanlış aktardıklarım varsa lütfen düzeltin. Nasıl mı? gmail.com Ha, peki hocam bu bilgileri biz yazılı olarak da bulabilir miyiz? Nereden bulabiliriz diyorsanız, efendim sitemizde açtık İstanbul'un Sırları diye. Orada www.sarrafoglu.com'da görebilirsiniz. www.sarrafoglu.com'da İstanbul'un Sırları ilgili size anlattıklarımı yazılı olarak da orada okuyabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Enerjiniz bol ve daim olsun efendim.